0: 各位听众，大家好！今天非常荣幸，也非常高兴能够邀请到一位资深表演艺术的前辈哦，他是故事工厂的创办人林家峰，创办人
1: 。大家好，是我是家峰
0: 。是我猜你的年纪应该跟我差不多，差不多吧？对对对，那我就不需要问了哦，<笑>哎，家峰兄，我请教一下哦、嗯，是什么样个性的人到后来会喜欢演戏、嗯、哦这件事？你可不可以跟我们分享一下你的个性啊？你看到的通常投入到这里的这些有趣的朋友、嗯，他们都是什么个性的人
1: ？我从事剧场大概三十二年，应该简单的讲说，我一直都是属于在幕后工作的人。我不擅长站在舞台上表演，即便我是本科系哈，但是我自己在大学的时候，当然也上台演过戏，我也知道自己能够做到什么。所以后来真的见到了剧场的这条跑道上，我就告诉自己，我要在幕后帮所有的艺术家跟这些说故事的人，把故事一个一个完整的呈现。所以刚刚问了我这个题目啊，我有点不好意思。其实我不是演戏的人哈、啊，那反而是在这个行业里面，我算是一个在幕后做策划跟整合，在这一方面算是比较有经验。那回过头来看，我旁边这些表演人到底怎么回事？嗯，我觉得各种星座的人都有，然后各种个性的人也都有。但是通常这些人有一种特质哈、哦，当他一旦是角色上升的时候，通常他就会完全变成文本里面的那一个角色。今天私底下的杨丽英可能是我们所认识的一般的大姐姐哈、哦，她就是一个很一般的台湾女性。在家要照顾长辈，也有小孩要带，所以呢，他有很多家庭的负担都要去承担。那跟我们一般人其实都是一样的啊。可是当他到了台上，转换成另外一个文本里面所赋予他那个角色的时候，他就要随时进到那个角色里面。那通常这一些人有一种有趣的特质，一旦他在排练场跟在舞台上，通常这一些人相形。比较活泼，啊，然后五官的感官是比较直接的，听觉跟表达与沟通这件事情，可能跟过去训练有关系哈、啊，必须要讲得非常清楚，然后字正腔圆，每个字咬字要非常清晰，然后你在舞台上随时一秒能够转换角色，要哭要笑都是得按照排练的节奏，好、啊。这个时间点就是要落泪，你没有其他的选择。那他如何在过去的训练里面带给他这些养分？当他在戏里走到每一个需要落泪的点，他永远可以非常精准的掌握。所以，这些人因为做得到，所以才能够在这个行业里面一待一待几十年。好、哦，那我看到这些人通常在台上有这种很疯的特质，随时可以变成这样的角色。下了戏，有大概三分之一的演员呢是相贤超级活泼啊， okay. 我观察到比较多是像这个样子。嗯
0: 、是哇，好有趣哦！哇，你真的是一个活字典哦！哎、欸，那我想要请问，嗯，那在什么样的因缘际会之下，你决定创设故事工厂、嗯
1: ？应该这么说，我32年的人生里面有。22年都是跟着国修老师工作，所以当他过世之后，我们面临失业的问题嘛。所以团里面几个伙伴，我就约了约，说那要不要继续在舞台上说故事？那当时候找了黄志凯，然后找了几位同事，我们就开始了新的团队故事工厂筹办的过程。那也很快了哈，现在一晃眼啊，已经过九年半了，好快，也不晓得怎么挺过这一段时间的<笑>，是是是
0: ，哎，那故事工厂刚好在这九年过程中，应该有一些重要的里程进展嘛？哈、嗯，你如果事后现在回过头来看，你大概会觉得它有哪几个重要的里程
1: ？嗯、呃，当然，从第一年的创办，我必须要把整个办公室排练场规划好。我记得我还没有开始营运，第一件事情想的是盖房子，嗯、如何把。办公室跟排练场先准备好，再让团队的同仁进来办公跟排练。所以一开始第一件事情找了一个两百四十三平的空间，先把它打造起来，大概花了两个月时间。然后三月三十一号就出哈、哦，很快、嗯。那紧接着在第一年草创的时候，其实负债很多了，就是为了盖一个房子要花五百万，可是身上根本没有那么多钱呐、啊，必须要去接很多活动案来养这个团队哈。哦团队其他的人其实都在做戏，那我就带着另外一个伙伴，在找外部协力配合的这些厂商们，我就到处去做一些活动场，让现金流可以进来。那一旦现金流有进来之后，才有机会跟银行申请融资贷款。啊，因为你必须要有营业额才能够有一些贷款的可能性啊。从这个角度出发，开始慢慢的也协助让团队在创作上面有更多元的可能。那因为还好在创作上，黄志凯跟团队的伙伴，坦白讲都非常优秀，好，他们可以做出很动人的故事，然后探讨很多社会的议题等等。我在这方面反而是比较放心。那回过头是团队从一开始七个人，一路到此刻二十二个人左右，这一路在过程中，当然每一年都设了一些 KPI 啦，哈，就是让同仁们可以有一个目标跟达成。那还不错的是，经第二年过之后，我们申请台北市的杰出团队，我就连续两年拿了台北市的杰出团队。那结团过后，我又去申请了中央属于文化部等级的啊，就是国议会的台湾 TOP。那我们到此刻也连续拿了六年，嗯、哦、那就表示这个团队在短短不到十年的过程当中，总共拿了八个奖、哦、那团队演出的场次也从破了一百场到破三百场到破五百场、哦、一路都是数字的累积，是那也合作非常多优秀的表演人、艺术家等等。甚至于有机会帮其他的团队做演出，好像黄志凯就帮明华园做了三个演出，三个演出都是年度售票冠军。那我们自己当然也跟不同的平台跨域的合作，好比说把公共电视台《我们与恶的距离》这样的电视剧，把它改编成在舞台上演出的版本。那我们透过作品的改编，转换不同的视角观点，甚至让观众参与投票决定剧情。两次公投，四个结局。你买一张票，只看到这个故事其中的四分之一、哦、那像这样有趣的 IP 的转移啊，不论是从电视电影转嫁进来，或者是我们自己也有作品、哦、像我们有个作品叫《Space Boy、嗯》，星空男孩，谈自闭症的小孩。像这样的温情故事被叶天伦导演看上了，他就把它做成公视台语台的一个电视电影、哦那像这样的跨域 IP 的转移啊，也在这几年，我们也都试图在尝试，让台湾好的原创故事能够有更多生命力的可能。好，因为我一直以来跟志凯做戏有一个原则，希望今天作品产出之后，未来有机会再加演。好，它跟电影最大的不一样是我的产值跟参与都是在未来可以不断的重置再演出。所以，一个作品的生命力是可以无限的长，哎，这个是可能我们跟电影比较大不一样的地方
0: 。是，哎，我听了有一点起鸡皮疙瘩。我觉得那个专业它一直在累积跟厚
1: 植。嗯，
0: 那疫情期间对你们的冲击有多大
1: ？非常大。嗯、是，
0: 那你觉得疫情这件事跟现在的一个新的局面？嗯、你觉得他对整个剧团的发展有什么特殊的课题？好
1: ，三年半前，嗯，我们才刚从新加坡滨海艺术中心演出我们一个经典的作品《小儿子》啊、哦，从那个地方刚巡回回来，落地台湾两天后，台湾的国门就关闭了哈、啊。那从那个时候开始到现在，已经将近三年三个月，这段期间。当然，剧团时不时有机会，还是在小解封的状态之下，还是演出。可是你会知道，演出一方面可能是维持表演的人的生计啊，硬是争取到时间，然后有部分的观众也愿意进来，真的演了。可是那个都是赔大钱在做这个事。那同时间，我刚刚也在还没访谈前，大概也小聊了一下，就是从疫情开始到此刻，我没有解雇任何一个员工、啊、嗯。那没有解雇这些人，当然我压力就很大了。我光是一年十二个月，光基本还没有做任何的事情，可能管销就已经一千八百多万。那这些钱怎么办？三年的疫情下来，已经超过五千多万的基本开销。那你即便作戏，还不一定赚得到钱。所以非常感谢，在三年多的疫情期间，不论是文化部啊，或者是地方县市文化局处，给我们纾困。那同时间，我们自己也发起了两个计划的募款，跟我的观众，或甚至于喜欢故事工厂作品的一些企业家们，我们大概也募了一千多万的款项进来，才有机会填补一些好我们的这个损失。那刚好，因为文化部跟文策院在那个当下也有机会让剧团可以带到一些款项，所以如果没有所谓的融资贷款两千多万呢、啊，这个团早就倒了。嗯、真的
0: 是，哎，现在大家都在讲说什么 ESG 啊这种 ，ESG CSR， 对对对，哎、像企业治理、哎、这样的整个环境跟新的思潮、嗯，有没有创造一些新的机会或可能性
1: ？我觉得会有哈、啊嗯。从企业支持译文，他有时候文心讲，对不对？那从企业治理的角度，他如果把 CSR、ESG 看成一个公司治理的非常重要的指标，包含监管会每一年针对20亿以上的这一些营业额的企业公司行号，要看他的所谓企业社会责任的报告书嘛。那我记得在去年啊、呃，李勇的部长也号召了监管会跟国表义中心的高董事长，还有很多企业界的朋友。就让 ESG 这件事情永续跟企业责任，希望企业理解说，未来如果有机会投资或者是赞助艺文，在税负上面是可以得到更好的抵减那这几天我看到文化部文策院他们也谈了一些跟企业未来做投资这件事情我相信，因为这一个政策的关系，会让企业家更理解他有机会见到所谓表演、艺文、美术展览，或甚至于影视音的相关的投资或者是赞助。那这件事情，我觉得政府我们说他是个舵手，他是一个引领人嘛。当他做了这样的重要决策之后，企业经过更多所谓中间的转移师啦。哈，像您就是这样非常重要的一个转移的专家。可以让企业理解为何他拿资源出来投入在这一块，无论他做译文的投资或者是译文的赞助，对这个社会跟未来会有什么样的影响力？我觉得影响力可能是后面必须要让企业理解。同样的钱，你当然也可以拿去给一般的公庙啦，或者是爱心慈善团体，或者是公益弱势等等。我相信这每个地方都会是需要资源的，只是也或许换一种角度来思考，你把资源给予像表演艺术团队或者是艺文产业的这一些朋友们，也或许透过他们的力量，他们可以对更多的人说故事，或甚至于透过作品去改变这个社会对于很多议题的看法。那个无形的力量啊，很多时候会在剧场里面产生，就像我们做我们与恶的距离。一个作品在剧场里面跟观众参与，然后观众可以投票决定。其实观众无形之中，他已经在担任一个国民法官。只是你把他当一个小游戏投票，然后决定这个戏的走向，还是你很认真的去思考。如果你有机会真的决定一个人的生死，那你真的要投下这一票，是把他枪决了吗？还是让他继续活着？我今天早上刚好有一个来做论文访谈的一个硕士生，他说他看了《我们约的距离》看了三遍，嗯，我就问他一个题目，我说你知道我这个戏有做投票这个事情，那你自己在投票前，你对于死刑的看法是什么？那你看完这个作品走出剧场，我们又发了一个 app l 哈，就是又问你说你觉得你对死刑的看法有没有改变？我告诉你，他就是那个看了戏之后改变的人
0: 。嗯哼 ，OK， 嗯，是，这就是影响力嘛。是的，嗯，是,是。那我说
1: ，我们在剧场里面讲生老病死，讲人生的悲欢离合，探讨很多社会上的议题，不论是刚刚我在讲自闭症，或者是我们另外那个小儿子讲的是爸爸失智，或甚至于此刻讲无差别杀人事件的这样的人，嗯、需不需要被社会公审？有很多的议题都是从创作者这一端出发，然后透过作品跟台下的观众达到某一种沟通。那不敢说我们有多厉害啊，我们就是在做属于我们这一个行业可以跟特定对象沟通的一件事情如果你有走进到剧场，或许各个不同团队提供你的这些作品背后，我相信都有一些思想的沟通，有议题的沟通，甚至于有快乐的传递。好，是是是,是<笑>对，是像。
0: 那我请问一下，你刚刚就讲到，因为我觉得你们的团队的能量就是国家队了嘛，因为你们是台湾 TOP， 嗯，对不对？那刚刚讲了好多的新的可能性，包括跨域 IP，、嗯、是，我觉得它有很多可能的方向嘛，哈。你现在投入在这个地方，我们姑且把它讲说，这是我们目前现在正在尝试的阶段。你有没有累积到一些感想或一些心得，可以跟我们分享
1: 、嗯？呃，我说，因为经营这个团队啊，我大概自己比较自豪的，就是团队在发展的过程当中，其实有很多的知识财哈。那知识财可能是从经验，可能是从过去你累积的每一个计划案后面所带来的所有的 know how S O P。甚至于留下非常多的合约管理的文件啊，或者甚至于我们所有合作的人的资料啊，我们都有系统用资料库的方式在管理。所以，当我有机会能够在发展下一步的时候，过去的经验的累积都是未来要发展的底蕴。那此刻看到三年多来的文化部跟影视师还有这一些文策院相关的挹助之下，可能国片可以从。年产值大概6亿，可能我在猜会有机会突破2十几亿以上，哈，甚至于更多。那这个都是因为在疫情期间，政府也非常努力的把资源下放到民间，让这些有创意的影视产业的工作者，他们有机会好好的专心的把作品做好，哈。那我想下一个阶段，政府也已经想到了未来可能跟表演艺术有关的，不论是从投融资的角度来看。还是要从讲补助的角度来看这件事情。我相信史哲部长已经都想好这些事啊，也委请文策院董事长啊蔡家俊来做这些后续的规划。那这个所谓后续，当这些国家队的资源开始出手之后，在所谓 BI 艺术的这个圈子里面，我相信有一些团队是有机会把一些好的作品透过商业机制重新的包装或调整。他有机会可以甚至于定时定点在一些特定的地方常驻的演出，那这样才有机会让过去我们这种行业啊到处巡回，那个巡回的装拆台的成本太庞大。那虽然说养活了很多的家庭，但是对团队来讲，他没有办法形成一个好的商业的 model 啊。那此刻我们必须要想自己的下一步。有没有机会让过去好的作品，我们透过刚刚我说的，它可能在一个定点的方式长期的演出？那也或许有很多的团队，大家可以集合在一起做这样的一件事情。那这个背后当然需要从国家文策院的角度给予投资，同时间也必须要民间所谓的可能是企业，可能是集团，他们有意愿也参与未来这样的共荣。他才比较有机会，大家做一个所谓团队合作哈，共好的可能。我现在也在期待这个事情在不久的将来可以被看到。是。那当这样的事情变成另外一种显学的时候，我相信在透过媒体的报道，也或许未来这些年轻人他走进剧场，或甚至于参与跟艺文比较贴近的某一些所谓沉浸式的演出，或是非典型剧场空间的演出的欣赏。可能会比较有机会，这样才能够透过所谓市场机制跟观众口碑形象的力量，让更多的人一代十十代百，让这个表演艺术有机会发扬光大
0: 。是，哎、欸，我觉得我现在有点清楚。其实我觉得演员是一种人才，嗯。可是你一直说，其实本来你是做幕后，其实我觉得幕后这个是。这个领域的系统管理人才是没错，这恐怕是更稀缺的人才哦
1: 。呃，在过去，我们看表演艺术的这个行业里面，当然有很多成功的团队。
0: 嗯
1: ，表面上我们看到叫艺术家，可是背后我们都知道，哪一些人是团队里面除了艺术家以外核心的人物？因为有了这些人在后面的策划，然后运筹帷幄，跟前置的很多的沟通。那因为这一些人有系统化的去运作一些事情，累积非常强大的知识财跟人脉，他才有机会往前再推动团队未来所有的布局，能够有比较宏观的思维。好，一方面艺术家有想法，那这个管理的人他有执行力，跟能够让组织有效率的成长。简单讲一句话，我常常讲说哈，当营业额是500万啊，你可能三个人做就可以了。当营业额变一千万的时候，你恐怕就得要变成六个人的工作。如果你的营业额越来越大，突然间你要做一个三千万、六千万的案子的时候，它不是你原来那些人力可以处理的。所以，人才的赔力跟储备啊，或者是周边资源系统这一些 supply chain， 对我们这个行业来讲，有些时候是必要的哈。你不可能六十个合作的人都是你养着。你可能养20个人，但是每一个 project 有可能出去演出的时候，它就是65个人吃便当。那你同时间有两三个这样的演出在进行的时候，你就得面临到所谓管理这件事啊。你到底有多少个 PM 在做控管这些事情？那同时间你做的演出又需要有人跟观众沟通，从团队的品牌力。或者是价值，我如何透过作品告诉观众，如何透过有效的行销跟所有的大众产生某一种共鸣度？我觉得有些时候啊，品牌不一定是看过你作品的人给你的某一种定义，甚至很多时候是在那种完全没看过，但是呢，他知道你有名。所以，当你如果已经做到像这样程度的时候，我们的价值才会比较有机会被更多更多的人看到。那像故事工厂，我觉得此刻还不到那个火候，好，所以我自己也很努力，希望在未来的下一个十年，当然能够再做更多的可能。其实我前几天还在想说，我是不是可以十年后就真的退休，不想这么辛苦了哈？因为此刻背负了太多的任务跟身份啊，那也一直在做帮助其他不同团队更好的事情。可是我知道我自己能力不够了，坦白讲啊。也包含我自己，此刻也是秋野马文创协会的理事长。这个团队在做什么？这个团队在走最远的路，演给最少的小孩看的这种儿童剧的模式、嗯。但是呢，他每一年都会透过一个短期的训练，让几十个大学生的职工，让他们有机会体验四个月，从无到有，然后完成几十场演出，从偏乡走出来。你的人生可能在未来四十年、五十年。不会再有这样的经验了。嗯，啊，他每一年都在做新职工的训练。有人被训练完当前台，有人训练完当制作，有人训练完当技术人员，有人训练完他是在台上表演给阿里山山上的小孩看到绿岛的国小去演出。然后你知道，他们就是睡在那个教室里面啊，就很苛难的方式。但是也唯有体验过那个四个月这么困苦的过程，这些年轻人未来出了社会。这些志工出了社会，他才能够有不同的心境去面对未来这个社会带给他的各种的挑战。我自己很喜欢这个 project 后面所谓透过训练计划训练一批志工走最远的路，演给最少的小朋友看，很感动哈。因为很多人问说，哎，那你们跟纸风车有什么不一样？我记得秋叶盲的这个最早的发起人哈，就是徐子涵老师，此刻也是他在带这个团队。那他讲了一件事情，他说：“我跟纸风车最大不一样，就是他去不了的地方，秋野芒会去。嗯，好，他们尽量把这个所谓偏向这件事情，有人做大块面的，但是一定有一些没有做到的，那他可以去补那一些没有完成的偏向巡演，所以一直都在做这个事情。那我自己当然对这样的模式，在此刻有机会复制出第二套跟第三套。第二套是在台中哈，一个团队在处理。”第三套今年会跟北一女，高三的学生合作，让他们这些已经有大学可以念的高三生，他们在接下来的时间点完成这一趟的训练，然后真的走进偏乡演戏给这些小孩看。你说他有多专业吗？不一定，戏演的话嘛，不可能比得上专业的演员。可是当你看到孩子们看完戏那个羡慕的眼神，那个看着台上的表演一直笑，然后很感动。我觉得就足够了。这一些人在那个当下花四个月的时间陪伴小孩 ，maybe 只有那一天或两天，可是我相信，无论是志工、学生或者是小朋友，都留下了一个毕生难忘的一个记
0: 忆。哎，那我请教一下哈，你一天也只有二十四小时，然后扣掉睡觉休息。你多少比例是放在刚刚讲的这些文化底蕴、这些人才的基盤，嗯，多少是放在商业发展这种各种新的可能性
1: 、嗯？呃，过去啊，我们基本上大部分哈，在团队整体的营运上面，百分之九十都是在做译文展演的事情，只有百分之十不到的心力是在做所谓专案开发啦，或者是我们去洽谈一些合作的可能。那我未来认为应该要换一个方法 ，maybe 在比重上面至少未来要投将近五十趴的心力跟人力在这上面，他才有机会在下一波做转型。因为做演出做制作一直都是团队本来就比较稔熟的，可是回到了市场的机制跟商业运营这一块，它有很多叫做模组或者模式。他如何在从财务控管了、啊、到后续面对观众？我如何找到非剧场观众，然后告诉他：你进来看一场演出，他可能会带给你各种不同，从娱乐啦、教育啦、感动啦等等，你会非常满足。然后你也会相信，看一场好的作品是有机会可以分享给他身边更多的人。我觉得有些时候啊，他需要某一种口碑的造势，那个事情可能不是我一个团可以做。他可能要很多团大家一起来共同参与。我们现在也在研究说，是不是很多团队大家可以一同来做。刚刚我在讲那一些事情，有一些经典的作品，应该有机会让它变成产业模组啦，哈，我们说产业一开始的定义一定是大量复制，哈，然后它能够面对市场销售嘛，这是产业最开始的定义。那因为过去剧场都是今天这一群人在这，只能演这么一场。那如何让场次可以生命力够长啊？要么就是你缩小观众的喜次嘛，你不一定要每天一定要拼这么大一个场次。作品有很多种可能性，好是可以细水流长的。那这几年也很多表团跟节目试图在做这样的模式，也看到一些还不错的成功案例。我想这个应该是我们未来大家都可以试着去思考的。
0: 是是是，真的很感谢嘉峰兄。哎、欸，我觉得嘉峰兄你讲的话给我好多启发。不敢，<笑>我觉得那个五十 percent 哈，事实上它是很多东西的根基，嗯，对不对？但是商业模式这个也是另外一个领域，是、啊、是是,是、嗯。当不
1: 赚钱，如何能够再生存下去？对，我觉得这也是勾资源的关键要件之一了哈、嗯嗯。是是是。
0: 好啊、欸，我希望以后还是有机会可以继续请教这个嘉丰兄哦。是是是,是，那非常感谢，能够贡献
1: 我们一定尽尽量尽量分享。<笑>
0: 感谢感谢，非常感谢嘉丰兄精彩的这个分享，那也谢谢各位听众的收听。我们下次我承诺一定要再邀请嘉丰兄再来节目跟我们分享他宝贵的见解
1: 。谢谢谢谢。谢谢